Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. ¿Por qué es tan importante que Dios guarde el pacto con Israel y cumpla todas las promesas que le hizo a los descendientes de Jacob? La primera respuesta a esa pregunta es muy directa. Simplemente porque Dios ha dicho que lo haría. Dios es fiel a su palabra. Lo que Dios promete, Él lo cumplirá. Esas obligaciones de pacto, Dios las hará realidad. Así que, cuando vemos la fidelidad de Dios con Israel, eso habla de la veracidad de Dios. En segundo lugar, Dios usará en los últimos días esa redención del remanente de Israel. Pues el hecho de que Dios guarda el pacto con los descendientes de Jacob será un testimonio. Este es el testimonio de la fidelidad de Dios. Y la Biblia dice esto, que habrá naciones, obviamente un remanente de las naciones, que presenciarán, que observarán a Dios guardar su pacto. Verán a Dios cumplir sus promesas y ser fiel a su palabra. Y aprenderán sobre la santidad de Dios, la veracidad de la palabra de Dios. Y responderán y alabarán a Dios por eso. Ellos le responderán con fe porque verán la fidelidad de Dios. Es algo tan desafortunado y espiritualmente peligroso ver a esa gente que ataca las Escrituras cuando dicen que Dios ha reemplazado a Israel, que estas promesas del pacto ya no son válidas. Esas personas no han estudiado correctamente la palabra de Dios, especialmente la revelación profética que tenemos a través de las Escrituras. Dicho esto, toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 43. Si Dios quiere, cubriremos la primera mitad de este capítulo en la lección de hoy. Este es un capítulo maravilloso. Es un capítulo que revela una y otra vez la fidelidad de Dios. Él es fiel. Lo que Él dice es verdad. Podemos escuchar eso y saber con certeza que se convertirá en realidad. Es un pasaje que nos motiva porque si Dios es fiel a esas promesas del antiguo pacto, Él las recuerda y las cumplirá en los últimos días. Entonces, como creyentes del nuevo pacto, podemos estar seguros de que su fidelidad con ellos es un testimonio de que Él será fiel con aquellos que han hecho un pacto 
a través de su hijo unigénito el mesías yeshua es muy importante entender que el capítulo 43 así como gran parte de la profecía de isaías tiene mucho que ver con los últimos días muy a menudo me critican porque relaciono muchos de los pasajes de la profecía con los últimos días y la razón de eso es que tengo mentalidad de reino veo en el texto que estas palabras que dios revela tienen en última instancia esa conclusión para los últimos días y lo que dios hará para establecer su reino yo pienso en las cosas buenas del reino de dios y cuando tomamos esto literalmente vemos sin lugar a dudas que de hecho se entiende mejor en el contexto de los últimos días empecemos isaías 43 verso 1 comienza con una palabra de urgencia la palabra ahora y en hebreo esta palabra ata tiene que ver con que dios hace algo con el propósito de manifestar su gloria su justicia su santidad su fidelidad a su palabra leemos en el verso 1 y ahora así dijo el señor como les he mencionado muchas veces si tu biblia dice así dice el señor está incorrecto si lo revisas gramaticalmente el verbo está en tiempo pasado está hablando de algo que dios hará pero él lo dice en ese momento ahora y por lógica como está la palabra ahora uno diría así dice pero está escrito en tiempo pasado porque está enfatizando que dios ya ha dicho esto él ya lo considera como algo hecho lo que dios proclama ahora siempre siempre ha estado en sus planes puedes verlo como algo ya cumplido así que este tipo de lenguaje es para dar énfasis y nos habla de la fidelidad de dios para manifestar algo en el futuro y ahora así dijo el señor y aquí se está definiendo a dios se lo describe como tu creador el que crea a jacob el que forma a israel lo interesante es esto el término para creador y aquel que forma está en tiempo presente eso nos dice que dios está obrando ahora para formar y crear a israel a jacob ¿Por qué se usa ese lenguaje? Para decirnos que Dios está obrando actualmente. Hay una promesa para el futuro. Debemos creerlo. Podemos considerarlo hecho porque Dios lo ha dicho. Y Dios está obrando para producir una nueva realidad. Por eso está creando y formando a Jacob y a Israel, porque Él los llevará a una nueva realidad. ¿Qué tipo de realidad? Una realidad de reino lo que dios siempre quiso que fuera israel luego dice en la mitad del verso 1 no temas 
porque yo te he redimido. Esto se escribió hace 2.800 años. Sabemos que el Mesías es eterno. Nunca hubo un tiempo en el que él no existiera, y es el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Y aunque para ese entonces él no había completado la obra de redención, eso no cambia el hecho de que lo que Dios ha prometido se hará. Eso es algo seguro. Por eso dice, porque yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Aprendamos otro principio importante. Vemos que es a través de la redención que Dios nos conoce. Podrías decir, bueno, Dios lo sabe todo. Así es. Dios lo sabe todo en todo momento. Nunca hubo un momento en el que Dios no supiera algo. Lo que pasará dentro de mil años, ya Dios lo sabía desde tiempos inmemoriales. Él lo vio, lo experimentó, porque Él es Dios. Pero el mensaje aquí es este. Es a través de la redención que seremos reconocidos por Dios. ¿Conoce Él a toda su creación? Obviamente. Pero Él reconocerá, llamará por su nombre a cada individuo a su reino. ¿Para ese propósito redentor? No lo hará. Solo lo hará con aquellos que, como vemos, han respondido a la invitación de Dios, a los que han visto su plan de salvación y se han aferrado a él por fe. Y esa fe produce una redención para ellos, una experiencia de redención, y a través de esta redención, Dios nos conoce de una manera única. Así que Él llamará, esa palabra puede entenderse como invitar, Él te llamará por tu nombre. ¿Y qué más dice? Liata, que significa mío eres tú. Lo importante de esta última parte del verso 1 es que está en singular, ata, es decir, segunda persona del singular. Y una de las razones para eso es que estamos hablando de redención. Y la redención es un aspecto individual. En otras palabras, Si bien Dios va a redimir a Israel, lo hará individualmente, una persona a la vez. Es decir, cada persona, cada individuo, tiene que tomar esa decisión si quiere experimentar esa redención por fe, por la gracia de Dios. Verso 2. Pues pasarás por las aguas. Aquí muchos de los comentaristas relacionan esto con lo que pasó en el Mar Rojo. Pero esto también está en singular, y no es algo que ya fue, sino algo en el futuro. Pasarás por las aguas, y Dios dice, contigo estoy yo. Dios hace énfasis al decir contigo en esa relación redentora. Él ha hecho un pacto. Hay una redención de pacto por la cual Dios siempre estará con su pueblo. Dice aquí, pasarás por las aguas, contigo estoy yo, y por los ríos. Y luego dice, estos ríos no te arrastrarán, no te superarán. Y tú, en medio del fuego, estarás en medio del fuego, 
pero no te quemarás y la llama tampoco te quemará por la llama no serás quemado es lo que dice literalmente entonces sea agua o fuego dios no permitirá que sufra daño su pueblo de pacto él los redimirá y los llevará a través de estas cosas difíciles del fuego y del agua verso 3 porque yo soy el señor tu dios el santo de israel cuando dios se revela a sí mismo proféticamente suele identificarse como el santo de israel y es por eso que cuando nos referimos a la tierra siempre debemos referirnos a ella a la tierra de israel de una manera bíblica no simplemente llamar la tierra santa o dios no lo quiera palestina como lo hacen cada vez más supuestos creyentes sino que debemos llamarla por el término bíblico que es israel y dios se identifica a sí mismo como el santo de israel sigamos leyendo el verso 3 porque yo soy el señor tu dios el santo de israel tu salvador él está hablando del santo de israel y de que él es tu salvador tu salvador o oh israel he entregado tu rescate egipto egipto era un imperio muy vasto y dios está diciendo aquí traje juicio sobre egipto para que fueras redimida para tu rescate y en segundo lugar dice y cush esa es etiopía y etiopía era otro vasto imperio y también incluía y formaba parte de lo que se llamaba seba otro imperio africano y lo que dios está diciendo es que al ver a estas grandes naciones del pasado encontramos que israel es más importante para dios ¿Por qué? porque dios le ha dado un llamado dios le ha dado un gran propósito y por eso tiene prioridad por el llamado de dios ahora bien este llamado es para bendecir a todos los pueblos no excluye a egipto a etiopía o a seba estas naciones no están siendo ignoradas pero es a través de la redención de dios el rescate de israel por parte de dios que esta esperanza también puede llegar a todas las naciones israel es clave para todo esto dice cush etiopía y seba aquí aparece como sabá en tu lugar es decir a cambio de ti dios está dando preferencia está mostrando propósito él está revelando un plan que tiene para israel verso 4 puesto que tú eres de gran estima eso es lo que dice aquí dios ha visto a israel como preciosa como algo importante ante mis ojos quién está hablando dios y dios el amo del universo ha dicho eres de gran estima eres preciosa ante mis ojos 
ha sido honorable. La mayoría de los eruditos, tanto cristianos como los que provienen de la perspectiva judía, del judaísmo, ven que la honorabilidad de este pueblo se debe a que Dios les ha dado un llamado. Él dice, has sido honorable y te he amado y daré hombres. Esto podría ser hombres o pueblos en tu lugar y naciones a cambio de tu alma. Así que Dios está diciendo que respecto a las naciones del mundo hay una prioridad, hay una preferencia por Israel. ¿Por qué? Porque Dios está usando a este pueblo para su plan. Son el recipiente que se usa, como decimos en hebreo, la Adnis Berajot Beolamase, para traer a este mundo bendición. Así que Dios está diciendo que Israel tiene una preferencia, una prioridad entre las naciones. Y la pregunta es, ¿las naciones reconocerán esto? Si vemos cómo ha actuado el mundo durante mucho tiempo, han odiado a Israel. Ellos persiguen a Israel. Están en contra de Israel. ¿Y qué dice Dios según lo que acabamos de aprender? Él dice en el verso 5, y lo dice por segunda vez, No temas, ¿por qué? Él dice, contigo estoy yo. Él no dice, yo estoy contigo. Si en tu Biblia dice eso, han cambiado el orden de una manera inapropiada. No está el énfasis que se hace en el texto original, porque el énfasis, según la estructura gramatical, está en la frase, contigo estoy yo. El énfasis está en el hecho de que Dios está con Israel. Eso es lo que se enfatiza en el texto original. Y dice aquí, desde el oriente traeré a tu simiente, y desde el occidente te recogeré. Todo esto se remonta a una promesa muy importante que vemos una y otra vez en los escritos de los profetas. Y es que podemos estar seguros de algo. Y además lo estamos viendo en nuestros días. Dios traerá de vuelta al pueblo judío a la tierra de Israel, ya sea que estén en el oriente o en el occidente. Dios manifestará su fidelidad. Él está obrando. Estos pactos siguen siendo relevantes. Y cuando digo pactos, hablo del pacto con Israel y el pacto con David, acerca del Mesías. Cuando Dios le prometió a David, de tu casa, de tu descendencia, del tronco de Isaí, traeré a mi rey, mi redentor, el Mesías. Y aquí hay otra muy buena forma de verlo. Dios sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto para volver a la tierra de Judá. ¿Para qué? Para poner las cosas en su lugar para su primera venida. De la misma forma, Él está actualmente trayendo al pueblo de regreso a la tierra de Israel, a pesar de la gran oposición de las naciones, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea. Hay muchos en Estados Unidos, en el Partido Demócrata, que no quieren que el pueblo judío viva en la tierra de Israel. Ellos quieren desarraigarlos y que Judea y Samaria, el Israel bíblico, quede en el pasado. Según ellos, la tierra de Canaán no es para el pueblo judío. 
eso es una blasfemia va en contra de los propósitos de dios sigamos leyendo no temas contigo estoy yo desde el oriente traeré a tu simiente y desde el occidente te recogeré verso 6 diré al norte denmelos y al sur no los encierren entonces el verso 6 habla de la proclamación de dios mencionamos el oriente y el occidente en el verso 5 y en el verso 6 mencionamos el norte y el sur y les está diciendo a los del norte entreguen entreguen al pueblo dejen los que vuelvan a la tierra y a los del sur no los encierren él dice yo traeré y el énfasis está en que ya lo ha hecho es algo que hará en el futuro pero él dice he traído a mis hijos de lejos a mis hijas de los confines de la tierra dios no se olvidará de ninguno él se mostrará oigan esto perfectamente fiel ese es el dios de israel ese es dios padre el padre de nuestro señor el mesías yeshua su palabra es precisa sus promesas se cumplirán a la perfección verso 7 todos aquellos esto se aplica en forma amplia su fidelidad es con israel y no solo con israel sino con los que son llamados como él dice aquí todos aquellos que son llamados con mi nombre si tú has recibido al mesías yeshua a jesús en tu vida él ha puesto su nombre sobre ti y la fidelidad con israel se multiplicará y manifestará una fidelidad para establecer todas las promesas de su reino mire lo que dice el texto todos mejor dicho todo está en singular todo aquel que es llamado con mi nombre y para mi honra lo he creado lo he formado incluso lo he hecho para qué para su honra lo que este texto nos revela es que dios ha formado hecho y creado a israel para ser un instrumento de su honra así que dios usará a israel para ese propósito y eso será un poderoso testimonio en los últimos días cuando la gente vea esta pequeña nación este grupo que no es un pueblo grande no es numeroso pero sin embargo dios cumplirá su palabra a la perfección él los está trayendo de vuelta a la tierra y los defenderá contra todas las naciones del mundo que un día subirán a jerusalén para la batalla dios los destruirá ¿Por qué? mira al final del versículo 7 y para mi gloria lo he creado lo he formado incluso yo lo he hecho verso 8 algunos dirán pero hay muchos en el pueblo judío que están en oscuridad espiritual no son creyentes es verdad pero aquí está el principio miró dios a la humanidad y vio fidelidad y por eso envió a yeshua al mundo para morir en la cruz 
nos lo merecíamos? ¿Estábamos iluminados espiritualmente? ¿Vimos las cosas correctamente? ¿Estábamos todos esperando allí en Jerusalén que el Mesías viniera y fuera crucificado? ¿Es esa la condición espiritual del mundo? No lo era. La bendita palabra del Señor es esta. Que Dios nos amó aun cuando éramos pecadores. Él nos redimió en nuestra incredulidad. Es decir, Él hizo la obra de redención mientras no éramos creyentes. Pero Dios se movió para que los infieles se volvieran fieles. Y mi esperanza es que te veas reflejado en eso. Antes eras infiel. Estabas perdido y muerto. Pecabas y transgredías. No servías a Dios. No te interesaban las cosas de Dios. Pero Dios en su gracia, a causa de su nombre, a causa de su fidelidad, se movió y te trajo a la fe. Te tocó el corazón. Le reveló cosas a tu conciencia y tú respondiste. Eso es lo que Él dice que hará en los últimos días por Israel. Leamos el verso 8. Jodzi, haz salir a un pueblo que es ciego, pero ojos tiene. Es sordo y oídos tienen ellos. Así que tienen ojos y tienen oídos, pero sin embargo, espiritualmente, son ciegos. Espiritualmente son sordos a la palabra de Dios, pero aún así, Dios obrará poderosamente. Veamos lo que dice con respecto a lo que Él hará. Verso 9. Todas las naciones serán congregadas, y ellos serán reunidos. ¿Quiénes? Los pueblos. Esos son los países. Y Él hace una pregunta. ¿Quién de ellos declarará esto? ¿Quién de entre las naciones dirá que Dios no ha abandonado a su pueblo del antiguo pacto? Que Dios cumplirá su palabra. Él cumplirá su profecía. Él dice, ¿Quién de ellos, de esas naciones, de esos países, ¿Quién de ellos declarará esto? Y las cosas antiguas, esas promesas anteriores nos las harán oír darán testimonio es decir darán su testimonio sobre esto y luego dice serán justos y oirán y dirán la verdad esto es lo que dios está pidiendo ¿Quién de entre las naciones que Dios reunirá para presenciar esto, quién de ellos será justo, será fiel? ¿Quiénes serán los que proclamarán y hablarán? Fíjense que dice Emet, la verdad. ¿Quién hablará sobre la veracidad de Dios respecto a su palabra, de cómo Él se moverá entre su pueblo? la casa de Israel. Luego dice en el verso 10, Ustedes son mis testigos, dice el Señor. Mi siervo, él está hablando aquí probablemente del pueblo judío, de que están llamados a hacer qué. Él dice, 
ustedes está en plural están llamados a ser mis testigos declara el señor él habla de esto de una manera muy importante y ustedes son mis testigos declara el señor mi siervo y aquí mi siervo se refiere nuevamente a israel a quien he escogido para que me conozcan y crean en mí aquí él quiere que los de su remanente hablen de su fidelidad para que otros le conozcan y noten lo que dice para que me conozcan y crean en mí y entenderán que yo soy él y antes de mí no había dios que estuviera formado y después de mí no habrá todo esto nos habla de la singularidad de dios que él es único de que no hay otros dioses fuera de él ningún otro medio y el contexto es este no hay otro medio de redención solo él puede redimir solo él cumple su palabra de esta manera pasemos ahora al verso 11 anoji anoji que significa yo yo hay dos palabras está la palabra ani que es simple y luego está anoji que es más enfática y el hecho de que esto se diga dos veces anoji anoji es muy importante él dice yo yo soy el señor no hay otro aparte de mí y cuando se dice así la implicación está en la última palabra no hay salvador aparte de mí es decir para que puedas experimentar la salvación para que sus promesas del pacto se hagan realidad él es el único capaz de hacerlo y estamos hablando de que todas estas cosas se harán realidad solamente por su obra de salvación aquí vemos esa estrecha relación entre redención y salvación se ha mencionado varias veces la redención la redención trae salvación cómo entendemos la salvación espero que ya sepas lo que voy a decir victoria lo que dios está diciendo es que solo hay uno que tiene la victoria y él la ganó a través de la resurrección y por tanto puede compartirla con nosotros sigamos leyendo dice claramente no hay otro salvador sino yo verso 12 otra vez la palabra anoji yo lo he declarado he salvado aquí sería yo salvaré y yo haré que se escuche porque no hay entre ellos ningún extraño es decir ningún dios extraño ahora bien entiendan lo que estamos diciendo ocurre la redención y eso trae la victoria y esa experiencia de salvación por la redención será hecha por un dios muy fiel y producirá un pueblo fiel por eso él dice luego de hablar de su salvación él dice leamos de nuevo el texto y yo lo he declarado yo salvaré yo haré que se escuche que no hay entre ellos entre quienes literalmente dice que no hay entre ustedes es decir entre el pueblo judío 
no hay entre ustedes ningún extraño es decir ningún dios extraño y ustedes debido a esto dice aquí ustedes son mis testigos declara el señor y yo soy dios ahora el énfasis aquí está en la frase yo soy dios todo esto es con el fin de que dios se revele a sí mismo dios lo hará a causa de su nombre debido a su fidelidad porque es fiel a su pacto israel será formada será renovada a través de la redención y ellos experimentarán la victoria caminarán en fidelidad en los últimos días principalmente en el reino milenial como testimonio ellos serán sus testigos como dice al final del verso 12 y ustedes en plural ustedes son mis testigos declara el señor y yo soy dios verso 13 también a partir de hoy desde ese día yo soy él y no hay nadie ni nada que de mi mano es decir que pueda tomar de mi mano este salvador esta es otra palabra para salvador antes estaba la palabra moshia que normalmente se traduce como salvador y la palabra matzil matzil se usa en hebreo moderno para decir salvavidas viene de la palabra lazil que significa liberar rescatar lograr una liberación de aquellos que se dirigían hacia la derrota así que dios ha revelado que es un salvador y luego dice que no habrá nadie que pueda tomar de mi mano este salvador esta obra de salvación yo actuaré y quién puede quitarlo es decir quién puede eliminarlo dios lo hará y no hay nadie que lo impida nadie puede obrar en su contra verso 14 el verso 14 es una afirmación que servirá de estímulo para una generación que vendría mucho antes de esa generación final esos que experimentarán la redención que dice él está haciendo una promesa y esto se hace con mucha frecuencia en la profecía cuando dios hace una promesa él cumple una promesa a corto plazo por ejemplo esto fue proclamado en el siglo 8 antes del nacimiento del mesías y el verso que leeremos en este momento será un verso que habla de algo que sucederá aproximadamente 300 años después y el propósito de eso es el siguiente que cuando la gente vea la fidelidad de dios en esta profecía podamos estar seguros de que dios será fiel en lo que hemos aprendido a lo largo de este capítulo respecto a lo que él hará en los últimos días así como vemos que dios trajo al pueblo de vuelta desde la tierra de babilonia 
podemos estar seguros de que Dios traerá al pueblo de vuelta a su tierra en los últimos días, en preparación no para su primera venida, sino para su venida final, para que Él venga y establezca su reino. Así que mira con atención este verso que viene ahora. Verso 14. Una vez más dice, Así dijo el Señor. Está en pasado porque es una promesa de la que podemos estar seguros, en la cual podemos confiar. Dice el verso 14, Así dijo el Señor, su Redentor. Una vez más, el Santo de Israel, por causa de ustedes. Dios lo está haciendo, no porque lo merezcamos, sino por ese requisito del pacto. Él dice, por causa de ustedes. ¿Por qué? La implicación es, por este pacto. Y Él dice, enviaré a Babilonia. Es una referencia al juicio que Dios impuso sobre Babilonia. Muchos hablan de cómo Babilonia llegó a su fin y de que surgieron los Medos y los Persas. Una forma de entender esto es lo que hizo Ciro, o Koresh en hebreo. Él dice, enviaré a Babilonia y derribaré, y esta palabra, Rahim, Kulam, a todos ellos. ¿Todos quiénes? Bueno, Esta palabra puede referirse a una de dos cosas. A los que huyen, Dios los derribará a todos. Es decir, que el castigo, el juicio contra Babilonia, será severo. No podrán escapar. En segundo lugar, esta palabra puede significar una barra que bloquea la puerta. Lo que significa lo siguiente. Para todos los que están encerrados en el exilio, Dios derribará todas esas barras, todas esas cerraduras, para que el pueblo pueda regresar. Y mientras hace esto, noten qué más dice. Y los Hasdim, es decir, los caldeos, que es otro término para referirse a los babilonios, en barcos, ellos... Y la palabra que sigue es gritar. Pero en este contexto y en otros lugares puede ser un grito de lamento, un grito de derrota. Él está diciendo, a estos que te llevaron al exilio, estos que causaron sufrimiento y muerte, y la destrucción de mi templo, y que la tierra ya no exista, ¿qué hará Dios con ellos? Dios traerá su juicio eventualmente sobre ellos. ¿Eso llegó a pasar? Sí, eso pasó. Y por tanto, así como podemos creer eso porque es un hecho histórico, También podemos creer lo que Dios dice y nos promete sobre los últimos días. Porque, ¿quién hace esa promesa? Veamos el último verso de hoy, el verso 15. Ani Hashem Kadosh Hem. Yo soy el Señor, el Santo de ustedes. El Creador de Israel es su Rey. Sobre esto que dice al final del verso 15, no he visto que ninguno de los comentaristas cristianos haga énfasis en lo que dice aquí. Mire de nuevo el verso 15. Dice así, Yo soy el Señor, el santo de ustedes. La santidad está relacionada con el propósito. 
Yo cumpliré mi santo propósito, haré mi voluntad. Él es quien crea a Israel. Esta frase está otra vez en presente. Él está obrando para hacer eso, creando a Israel para que sea como debe ser. Y luego dice, ¿quién está haciendo esto? Su rey. ¿Por qué aparece la palabra rey allí? Bueno, si le pides a cualquier rabino, dame un sinónimo. Tan li milá nirdefet. Dame un sinónimo. Abua hamilá mashiach. Otra palabra para decir Mesías. ¿Qué palabra te dirán? Rey. Esta es una referencia al rey Mesías. Y vemos la unidad entre el santo de Israel, Dios Padre, y su único hijo, el rey Mesías. El hecho de que diga su rey, Habla de cómo Dios trabajará en esta creación para hacer de Israel un pueblo de reino. La palabra su rey tiene que ver con una esperanza de reino. Y es por eso que, cuando lo interpretamos en su contexto original, entendemos el significado que siempre debió dársele a las palabras. Y vemos que la terminología tiene una implicación para los últimos días. Son palabras de aliento. Sí, nuestro Dios, el Dios de Israel, el Padre del Hijo Unigénito de Dios, el Mesías Yeshua, Él es fiel. Él guarda su pacto. Podemos confiar en Él porque los que confían en Él no serán decepcionados. Los que confían en Él, los que dependen de Él, experimentarán su fidelidad cuando reciban sus promesas plenamente. En verdad, Este pasaje es un pasaje que nos imparte esa gran esperanza del reino. Cierro con esto. Hasta la próxima semana, cuando completaremos la segunda parte del capítulo 43. Hasta entonces, que Dios les bendiga ricamente. Shalom desde Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia. Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.